0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvartti. Tervetuloa mukaan. Viime päivinä Euroopan on puhuttu Euroopan taloudesta ja koronakriisistä selviytymisestä. Kuippukokouksessa päästiin viikonloppuna sopuun isosta elvytyspaketista ja myös Euroopan unionin seitsevuotisesta rahoituskehyksestä jäsenmaat löysivät nyt sovun. Euroopan parlamentti otti sopuun kantaa torstaina ja neuvottelut jatkuvat. Tänään meillä on virkusvartissa vieraana Brysseliläisen ajoitushautomon Europe Policy Centerin Annika Heedberg, joka erityisesti keskittyy kestävän hyvinvoinnin ja menestyksen kysymyksiin, ja tänään kuullaan Annikan ajatuksia siitä, että miltä tuo viikonlopun päätös ja paketti nyt näyttää. Kiva, kun pääset mukaan tähän ohjelmaan.
1: Kiitos. Täällä hauskaa olla täällä.
0: Sä tosiaan, Anika seurannut nyt kymmenen vuoden ajan Brysselistä hyvin läheltä eurooppalaista päätöksentekoa, talouspolitiikkaa. Mikä oma analyysisi on tästä viikonlopun isosta paketista ja sen tuloksista?
1: Voisi aloittaa sillä, että voisi sanoa, että ensinnäkin kun katsotaan, joitakin kuukausia taaksepäin, niin olisi ollut todella vaikea kuvitella sopimusta helmikuussa. Mutta sitten meille tuli korona, meille tuli valtava pelko talouskriisistä, ja mitä me nähtiin viikonloppuna, niin tämä on todella merkittävä budjettijärjestely. Ja ei ainoastaan tämän kokonaismäärän vuoksi, kuinka paljon rahaa laitetaan pöydälle, vaan myös sen johdosta, että jäsenmaat suostu yhteiseen lainannottoon. Ja mielellään puhun myöskin näistä muista elementeistä, mutta että todellakin tähän osoitti sen, että meidän jäsenmaat on valmiita tekemään yhteistyötä, ja se oli hyvin merkittävä itsessään.
0: Joo, kyllä mä itse ajattelen myös, että tämä oli niin jollakin tavalla ehkä pieni yllätyskin, että lopulta tähän sopuu kuitenkin päästiin, että totta kai se vaati tämmöisen neljän päivän ison puseruksen, mutta on ollut semmoinen pitkään asia, erityisesti kun puhutaan tästä Euroopan unionin seitsemänvuotisesta rahoituskehyksestä että tästä on ollut komission ehdotus pöydällä jo kaksi vuotta ja me Euroopan parlamentissa on jo puolitoista vuotta sitten niin päätetty omat kantamme ja on oltu valmiita neuvottelemaan jäsenmaiden kanssa mutta jäsenmaat ei ole päässyt keskenään sopuun Ja nyt jäsenmaiden kesken on syntynyt tämä yhteinen tulos, mutta todellakin nyt Euroopan parlamentin pitää vielä sitten hyväksyä tämä monivuotoinen rahoituskehys. Ja se pitää sisällä itse asiassa 40 erilaista ohjelmaa, mistä meidän pitää päästä sopimukseen. Ja nyt me nähdään, että ne alkuperäiset uudistusehdotukset, mitä tähän tulevaan budjettiin sisältyi, niin ne lopulta ei kovin hyvin tässä ole edistynyt. Eli komissiohan esitti, että nyt Eurooppa olisi lisännyt muun muassa yhteistä panostustaan, yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, mikä on ollut Suomelle tärkeä teema. Myös tutkimuksiin ja innovaatioihin olisi panostettu enemmän, yhteiseen maahanmuuttopolitiikkaan, digitalisaatioon. Me nähdään, että nämä ohjelmat eivät kuitenkaan jäsenmaiden käsittelyssä kovin hyvin menestyneet. Mitä sanot tähän Annika Hedberg, mikä tekee niin vaikeaa tästä budjetin uudistamisesta?
1: Tähän on joka kerta sama asia, että me nähdään, että EU-budjettineuvottelut johtaa kerta toisensa jälkeen tällaisen, mitä mä sanoisin, hyvin lyhytnäköiseen köyden köyden vääntöön euroista, jolloin me helposti unohdetaan, mitkä ne todelliset haasteet on ja mitkä ne puheissa toistetut prioriteetit ovat. Ja jos me muistetaan, että tänä päivänä ne isot haasteet, mitä, mitä meitä... Mitkä meitä kohtaa on meidän kansakunnan terveys, tietenkin nyt koronan johdasta, ilmastonmuutos, eurooppalainen kilpailukyky, Suomen kilpailukyky, turvallisuuspoliittiset aiheet, digitalisaatio. Ja nämä ovat niitä isoja haasteita, että todellisuudessa, niin kuin komissiokin omassa ehdotuksessaan halusi esittää, niin näihin haluttaisiin satsata enemmän. Mutta ikävä kyllä tietenkin jälleen kerran me nähtiin se, että kun jäsenmaat tulee yhteen, niin... Hirveän paljon energiaa keskitetään sitten vanhojen rakenteiden suojeluun. Ja kun puhutaan vanhoista rakenteista, niin on maatalouspolitiikka ja alueellinen kohesio.
0: Eli todellakin Euroopan unionin budjetista noin 60 prosenttia menee maatalous- ja aluepolitiikkaan. Ja ajatuksena oli, että näiden määrää olisi asteittain taas vähennetty ja olisi tehty tilaa näille uusille tarpeille ja aloitteille, mitä on olemassa, kuten juuri tämä maahanmuuttopuolustus, turvallisuus, tutkimus, innovaatiot, kansainvälinen opiskelijavaihto, erasmus. Ja täytyy sanoa, että nämä on Euroopan parlamentille aikamoisia pettymyksiä nyt, että tähän suuntaan ei päästy ja sen takia nämä tulevien viikkojen ja kuukausien jatkoneuvottelut tulee olemaan aika vaikeita, koska EU-budjetista päätökset ei tosiaankaan vielä ole ole lopulliset. No Suomen osalta viime päivinä keskustelu on todella paljon keskittynyt tähän nettomaksuosuuteen, eli mitä Suomi maksaa ja mitä Suomi saa tuolta EU-budjetista. Miten Annika Hedberg Brysselistä asioita kymmenen vuotta nyt tiiviisti seuranneena, miten arvioisit tätä Suomen kannalta neuvottelutulosta?
1: No ensinnäkin varmaan olisi hyvä sanoa, että Suomelle on tosi tärkeää, että sopimus syntyi. Et vientivetoisena on maana me haluamme todella riippuvaisia siitä, että mitä EUlle käy, elpyykö EU. Ja se, että mihin rahaa laitetaan EU-budjetista, niin se on kuitenkin signaali markkinoille, että mihin me uskotaan yhdessä EU-na. Ja me halutaan elvyttää EU-yhteistä taloutta, me halutaan vahvistaa ne yhteistä kilpailukykyä. Tässä suhteessa budjetin kasaan laittaminen on aivan ensiarvoisen tärkeää. Ja Tämä suomalainen keskustelu on, täytyy sanoa, hiukan erikoista siinä, että me todellakin tuntuu, että paljon keskustelussa käydään, että kuinka paljon me maksetaan ja kuinka paljon me saadaan tarkalleen takaisin. Kun, ja keskustelusta tuntuu unohtuvan sen, että nämä yhteistyön edut ovat huomattavasti suuremmat kuin nämä budjettiosuudet, mitä me siihen EU-yhteiseen budjettiin laitetaan otetaan pelkästään sisämarkkinoiden hyödyt ja se, että me tehdään yhteistyötä, niin sillä on valtava merkitys sille, että miten me Suomena elvytään tästä kriisistä. Tämä oli se ensimmäinen asia, että hirveän tärkeää, että sopimus syntyy. Tämä on Suomelle todella tärkeää. Toinen kysymys on tietenkin siitä, että miten rahat käytetään ja on hyvä, että tähän rahan käytetään. Rahankäyttöön liitetään monitorointia. Ja nyt on olleet että jokainen jäsenmaa tekee oman elpymissuunnitelman. Ja jos rahoja ei käytetä halutusti, niin on mahdollisuus käyttää hätäjarrua. Ja tämä on mun mielestä hyvä elementti, jossa Suomi oli kanssa mukana ajamassa tätä keskustelua. Ja tämä on hyvä on pitää mielessä, että kun meillä on italian kaltaisia maita, joissa tällä hetkellä kilpailukyky ja alaset kasvunäkymät on todella todellisia, niin pelkästään sillä, että siirretään rahaa ja lainoja Brysselistä Italiaan, niin sillä ei Italian tilannetta paranneta, vaan että on urjan tärkeää, että Italiassakin näitä reformeja ajetaan, Puhutaan työmarkkinoiden reformista, julkisen hallinnon reformista, koulutus- ja innovaatiojärjestelmän uudistuksista. Niin Kauhean tärkeää tietenkin, että ne maat, jotka rahaa saavat, niin hyödyntävät sitä näihin uudistuksiin. Mutta sitten vielä toisena elementtinä siihen, miten rahat käytetään, ja tämä on mun mielestä myöskin hyvä saada suomalaiseen keskusteluun. Meillä on valtavasti rahaa tarjolla tämän elpymispaketin alla, ja paljon sitä rahaa tullaan laittamaan nytten projekteihin, jotka on valmiina toteutettaviksi, jotta pystytään nyt tällä sekunnilla seuraavan vuoden aikana laittamaan käyntiin. Iso kysymys Suomelle, että mitkä on meidän valmiit projektiehdotukset, joihin me voidaan hakea EU-rahaa osana tätä elytyspakettia. Nyt pitäisi soittaa oikeasti ympäri ympäri Suomea, pitäisi saada projektit, ja projektihakemukset kasaan, jotta me päästään hyötymään myöskin tästä olemassa olevasta elvytyspaketista.
0: Todellakin tässä elvytyspaketin lähtökohtana on se, että nämä investoinnit pitää olla sellaisia, jotka tukee tätä vihreää kasvua, eli uudistaa eurooppalaista teollisuutta ja yhteiskuntia kohti hiilineutraaliutta, ja toinen iso teema on tämä digitaalinen talous, sen vahvistaminen, ja nämä molemmat teemathan on sellaisia, missä Suomi on sinänsä erittäin vahva ja me viedään paljon myös investointihyödykkeitä, eli sitä kautta voi ajatella, että tämä hyödyttää myös suomalaista teollisuutta, että meillä on suoraan sitten vietävää myös muualle Eurooppaa, kun siellä investoinnit käynnistyy. Mutta mä oon ihan samaa mieltä, että myös Suomessa itsellään on paljon tehtävänä että näitä investointeja, missä voidaan hyödyntää eurooppalaista rahoitusta ja itse pidän näitä nopeita raideyhteyksiä yhtään tärkeimpänä, aloitteena, että niihin pitäisi nyt saada Suomessa vauhtia, samoin kuin tutkimus- ja innovaatio toimintaa kaiken kaikkiaan. No, tähän voisi voisin
1: vielä sen verran, voisin lisätä, että kun puhutaan tästä Suomen, miten nämä päätökset hyödytti Suomea tai mitä vaikutusta, niin tähän voisin vielä sen verran sanoa, että mun mielestä itsestäni on hirveän surullista ja huoletta tuttavaakin. Että niin kuin itsekin sanoit, että niin tutkimus ja kehitys ja innovaatio ja digitalisaatio. Yhtäältä niin kuin suomalaisessa keskustelussa me aina halutaan esittää, että me uskotaan modernisoimiseen ja me uskotaan tutkimuksen kehitykseen, digitalisaatioon. Mutta sitten, kun tulee keskustelu budjetista ja varsinkin budjetin modernisoimisesta, niin ikävä kyllä Suomi. linkittäytyykin tähän ryhmään, jotka on hyvin vahvasti puhumassa rahoituksesta maataloudelle ja maaseudun tukemiselle sen sijaan, että me oltaisiin vahvasti edistämässä tätä budjetin modernisoimista. Ja tässä tapahtui Suomen puppu-puheenjohtajuuskaudella. Me hyvin erikoisessa, kummallisessa viiteryhmässä. Sen sijaan, että me oltaisiin ehdotettu, että rahakanavoidaan rakenteita uudistamaan ja eteenpäin vieviin hankkeisiin, niin me todella insistoitiin vanhojen rakenteiden jäädyttämisen puolesta. Mutta täytyy sanoa, että me tehtiin se taas. Ja että vaikka nyt monet iloitsee sitä, että Suomi sai neuvoteltua lisää rahaa maaseudun kehittämiseen ja että me saatiin pidettyä kiinni tästä rahoituskuoresta maaseudun kehittämiseen, niin tämä kuitenkin herättää kysymyksiä siitä, että onko tämä nyt se paras tapa käyttää suomalaisten ja eurooppalaisten veronmaksajien verorahoja, varsinkin jos se johtaa siihen, että me käytetään meidän rahoja kilpailukyvyttömien toimintojen ylläpitämiseen sen sijaan, että me oikeasti meidän yhteiskunnan ja talouden modernisoimiseen.
0: No tästä on kyllä tosi helppo olla samaa mieltä. Eli mulla on täällä Virkkusvartissa tänään vieraana Annika Heetberg European Policy Centerista brysseriläisestä ajatushautomosta ja olen itse ihan samaa mieltä, että Suomihan silloin aluksi, kun komissio esitteli tämän tuota, Ehdotuksensa kaksi vuotta sitten tulevaksi budjettikehykseksi, niin tuki todella voimakkaasti tätä budjetin uudistamista ja panostuksia juuri tutkimukseen, tuotekehitykseen, yhteiseen puolustuksen turvallisuuteen, näihin uusiin aloitteisiin, mutta nyt tietysti hallituskin on tässä Suomessa vaihtunut ja kun asiat on mennyt eteenpäin, niin Suomi palasi hyvin näille perinteisille linjoille eikä ajanutkaan näitä budjettiuudistuksia, mikä oli pettymys. Tuossa Annika aikaisemmin viitasi siihen, että tämä oli todella iso askel, että ensimmäistä kertaa päätettiin nyt ottaa tämmöistä yhteistä velkaa EU-budjettia vastaan. Eli komissio valtuutettiin ottamaan tämä 750 miljardin euron paketti elvytystarpeita varten ja tarkoitus on, että jatkossa sitten tätä maksettaisiin tätä velkaa takaisin niin sanotuilla omilla varoilla. Eli Euroopan unionin budjetti alattaisi keräämään jäsenmaksutulojen lisäksi entistä enemmän myös muita varoja. Jäsenmaat pääsi Sopuun siitä, että tämmöinen muovivero otettaisiin nyt ensimmäisenä käyttöön, mutta miten arvelet tätä omien varojen osuutta kaiken kaikkiaan, että minkälaiset menestymisen mahdollisuudet näillä muilla aloitteilla on? Siellä on erilaista hiilitullia, transaktioveroa ynnä muuta ehdotettu myöskin tulonlähteeksi.
1: Todella vaikeat keskustelut varmasti edessä, mutta samaan aikaisesti tietenkin se, että kun nyt näistä nämä lainat on otettu käyttöön ja sitten kun tulee puhe niistä lainojen takaisinmaksusta, niin kuvittelisinpa, että sitten paine yhteisymmärrykseen kasvaa sen johdosta, että halutaan miettiä, että miten me voitaisiin oikeasti yhteisiä välineitä käyttää näiden lainojen takaisinmaksuun. Mutta täytyy sanoa, että jo oli hyvä nähdä tämä keskustelu, että se eteni tämän kierrättämättömän muovietteen perustuvan maksun osalta ja katsotaan todellakin, mitä tapahtuu sitten hiilirajaveron kanssa ja digitaaliveron kanssa ja sitten tietenkin on keskustelussa myös siihen, että miten me pystytään käyttämään näitä Euroopan unionin hiilidioksidipäästökauppajärjestelmästä saatujen tulojen kanssa. Että tässä on monia elementtejä pöydällä tällä hetkellä ja mä sanoisin, että tietenkin nämä on historiassa historian kirjassa on ollut hirveän vaikeita keskusteluita, mutta ajat on toki tosi erilaiset. Ja nyt se, että meillä on tämä laina-elementti tässä mukana, niin voisi kuvitella, että se vähän puskee vauhtia tähän kehitykseen.
0: Näistä omista varoista päättäminen on sen johdosta hyvin vaikeaa, että ne edellyttää aina Euroopan unionin jäsenmaiden täyttä yksimielisyyttä, että pystyttäisiin veroista sopimaan ja senpä takia näistä veroista aika monet ovat ollut pöydällä jo useita vuosia, mutta ei mm. ole löytynyt yksimielisyyttä ja päätöstä ei ole sen takia syntynyt. Ja tämä on nyt näissä jatkoneuvotteluissa meillä Euroopan parlamentissa tärkeä asia, että jäsenmaat löytäisivät keskenään sovun siitä, että mistä näitä omia varoja kerättäisiin EU-budjettiin jatkossa, koska muuten sitten on huolena se, että kun tämä velkaa ruvetaan maksamaan takaisin, niin se täytyy sitten nipistää tuolta olemassa olevasta EU-budjetista ja se vähentää entisestään sitten niitä yhteisiä hankkeisiin käytettävissä Uri. olevia rahoja. Tässä myös Annika Hedberg, sellainen iso keskustelu on viime päivinä ollut tästä, oikeusvaltiokysymyksestä. Se on ollut suomalaisille ilman muuta tärkeä asia, koska meillä arvostetaan todella korkealle hyvää hallintoa ja demokratiaa, sananvapautta, kansalaisjärjestöjen, tieteen, median, median vapautta. Ja joissa EU-maissa nämä arvot on ollut jo useita vuosia nyt pahasti uhattuna. Tähän on yritetty kehittää nyt mekanismia, jolla Euroopan unionin varoja voitaisiin jäädyttää niiltä mailta, jotka ei noudata näitä eurooppalaisia tärkeitä perusperiaatteita. Mutta nyt näyttää siltä, että huippukokouksen jälkeen tilanne on edelleen aika sekava, että mitä nyt on sovittu ja päätetty sekä Unkari että Suomi on tyytyväinen tuohon lopputulokseen. Eli silloin siinä täytyy olla jotain hämärää vai mitä?
1: No kyllä, juuri näin se, että kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä, niin se tarkoittaa, että taistelu varmasti jatkuu. Ja näinhän se oli, että... Kun Eurooppa-neuvosto sanoo, että palaa nopeasti asiaan keskustelemaan asiasta, niin saa nähdä, mitä sitten seuraavaksi tapahtuu. Ja tietenkin tässä on pieni huolenaihe, että jos jatkokeskustelut vaativat yksimielisyyttä, niin mikä on mahdollisuus, että Orban, Un- Unkari, ää, Puola ovat oikeasti sitten valmiita pelaamaan. Tämä oli harmillinen ja tässä on hyvin erinäköisiä arvioita siitä, että mikä todellakin lopputulema oli, että oliko siellä yhteisymmärrys siitä, että miten miten tätä tullaan käyttämään. Että nähdään, taisto varmasti tulee jatkumaan.
0: Näin on ja tämä on yksi asia, mihin Euroopan parlamentti myös tässä omassa kannanotossaan nyt puuttui, eli Euroopan parlamentti otti Heti tuoreeltaan torstaina kantaa nyt tähän huippukokouksen päätöksiin ja kyllä keskeiset kritiikin kohteet oli siinä nimenomaan, että EU-budjettia ja sen tärkeitä ohjelmia on tässä nyt leikattu ja halutaan rahoitusta muun muassa sinne tutkimus- ja tuotekehityspuolelle jatkossa enemmän. Samoin tämä tilanne pitää selkiyttää ja pitää myös sopia siitä, että miten tämä velka nyt maksetaan. Takaisin. Ja tästä todellakin neuvottelut nyt jatkuu, eli vielä ei ole talous täysin paketissa. Miten Annika Hedberg omat kuviosi tästä jatkuvat? Pääsitkö viettämään nyt lopulta kesälomaa, kun Suomessahan kesälomakausi alkaa jo päättyä, mutta Euroopassa nyt alkaa?
1: Juuri näin! Joo, todellakin tavoitteena olisi päästä vietoon ja Suomessa niin toivon kovasti, että täällä vielä näitä hellepäiviä tai ainakin aurinkoisia kesäpäiviä riittäisi.
0: Näin, toivotaan näin. Eli nyt alkaa Euroopassakin vähäksi aikaa toiminta hiljentyä ja tuota, sitten taas syyskuussa palataan täydellä terällä. Terä, mutta virkusvartti toki jatkuu nyt vielä sit seuraavat kesäviikot. Tänään vieraana oli siis European Policy centeristä ohjelmajohtaja Annika Heedberg, joka antoi omat arvionsa tuosta huippukokoukseen päätelmistä. Kiitos kun olit vieraana Annika. Kiitos.